0: Reação em Carreira, o podcast para você que busca insights para continuar se desenvolvendo profissionalmente. Esse podcast é uma realização do C6 Bank, um banco completo criado para os dias de hoje com tudo em um só app, em parceria com a HCM Management.
1: Ali as pessoas elas se respeitam muito, me respeitam demais assim no C6, isso é uma coisa que eu gosto muito, muito de trabalhar lá, é é realmente por causa dessa dessa transparência que a gente tem sabe
2: nós temos é, pessoas LGBT que trabalham há anos na tecnologia mas não não dão palestra é, não conseguem um cargo de liderança então a gente está começando também a olhar para isso
3: a estratégia de grupo de afinidade ela é super importante para a gente conseguir avançar com as discussões sobre a diversidade e inclusão
0: diversidade e inclusão e os impactos na sua carreira. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos iniciando mais um Reação em Carreira e hoje o episódio é especial. Em homenagem ao mês do orgulho LGBTI+, vamos colocar o tema da diversidade em nossa trilha de carreira para refletirmos juntos sobre o papel da inclusão em nossa trajetória profissional. Esse é um tema extremamente necessário para todos nós enquanto sociedade e para toda empresa, que visa promover um ambiente em que as pessoas possam ser quem elas são de verdade. Embora o foco do episódio seja a questão mais, muitos fundamentos e ações que estão presentes nessa nossa conversa de hoje podem ser sim aplicadas para outras temáticas da diversidade, como a questão de raça, gênero, classe social e até mesmo o gap de gerações. Eu sou Gabriela Teco, como sempre, Pedro Nascimento está aqui para dividir essa missão comigo hoje. Seja muito bem-vindo, Pedro.
4: Olá, Gabi. Olá, queridos ouvintes. Cara, eu nunca pensei em abordar a diversidade sobre um aspecto de carreira de forma concreta. Não só nas ações das empresas, mas nos profissionais em si e no reflexo né, que essas ações têm sobre eles. Então eu já super quero participar desse papo. Vamos nessa.
0: Nos três episódios anteriores do Reação em Carreira, trouxemos diversas vozes da sabedoria para esquentar debates sobre conceitos importantes para o desenvolvimento das nossas carreiras. E hoje não vai ser diferente, viu? Só que dessa vez dividimos o programa em três blocos. Primeiro, vamos ouvir uma pessoa LGBTI+, contando sobre a sua experiência no mercado de trabalho. Depois entra em cena um especialista que estuda há anos o impacto da diversidade para profissionais e para organizações. Por fim, temos dois convidados que conseguem traduzir na prática o que significa inclusão.
4: E o bacana é que quando a gente conversou com as Vozes da Sabedoria de hoje, a gente conseguiu retomar todos os conceitos que a gente abordou no Reação em Carreira até aqui, não é mesmo, Gabi?
0: Exatamente, Pedro. Você, ouvinte, deve se lembrar que no primeiro episódio falamos sobre antifragilidade, que é aquele conceito do Nassim Taleb que diz que podemos nos fortalecer a partir dos desafios das nossas adversidades. Que a nossa carreira se torna ainda mais valiosa e que podemos ser melhores por conta dos impactos que enfrentamos no dia a dia.
4: Pois é, e nós entendemos que esse tema tem muita ligação com a temática LGBTI+, assim como o conceito principal do nosso segundo episódio, que foi sobre autoconhecimento. Você realmente só consegue ser antifrágil a partir do momento que conhece as suas fraquezas e fortalezas e nisso tem o indivíduo junto, não é só o profissional. Pra gente falar de toda a diversidade mesmo, a gente precisa
0: exercitar muito o autoconhecimento. E no terceiro, lembra que a gente falou sobre networking e construção de redes? Pois saber lidar com os desafios, conhecer quais são as suas forças e construir relações fortes é uma tríade super interessante também para profissionais que se identificam como LGBT e para organizações que querem promover um ambiente diverso e inclusivo.
4: A gente tem um depoimento da Daniela Vieira, do C6 Bank, contando que ela sempre foi vista como uma pessoa mais tímida e retraída, simplesmente por não sentir que podia se abrir nas empresas onde ela passou. Hoje, ela é gestora de uma área de tecnologia, coisa rara de ver. Ela é
1: formada em engenharia da computação e trabalha com
4: tecnologia há muito tempo, desde 2003.
1: Quando a gente almoçava tudo junto ainda, né? A gente, as pessoas perguntavam o ah, que você fez no final de semana. Fui em tal lugar com uma amiga, é, fui com amigos, nunca conseguia falar de verdade. Ah, fui com a minha namorada, sabe? fui com alguém que... Que, que eu vivo junto, não conseguia falar sobre isso porque existia muita, muita piada né? assim, no ambiente como um todo. Tanto é que essas empresas, inclusive, elas é, sempre me viam como ah, a, Dani é, a Dani é muito quieta, a Dani é muito fechada. E, na verdade, era simplesmente porque eu não, consegui, não tinha ninguém ali, sabe? Não, não tinha nenhum empático ali.
4: Gabi, é incrível como a gente consegue entender a relevância do tema quando a gente para para ouvir. Você já imaginou você ter que mudar o horário do seu almoço para ir sozinho, ter que se vigiar em todo o seu discurso, sua postura, até construir uma narrativa em volta da sua vida só porque o ambiente não te permite ser quem você é?
0: Olha, a gente sabe que isso acontece, mas quando houve um depoimento assim tão claro, tão sereno como o da Dani, a gente percebe que realmente tem muita coisa que a gente precisa evoluir para falar de clima organizacional. E a própria Dani deixa uma dica legal para que a pessoa também não se sinta pressionada a nada, a contar, a puxar o assunto, nada. Porque o amadurecimento é muito importante para assumir essa postura. Sem dúvida, ela percorreu um longo caminho até chegar na entrevista com o C6.
1: Depois que eu saí dessa empresa, eu falei assim, gente, eu preciso... E eu já estava estudando muito sobre o tema também, sobre diversidade em si. Eu já estava pensando de forma bem diferente. Falei, não, é a empresa que eu for trabalhar a próxima vez. É, eu, eu preciso falar sobre isso, eu preciso ver como a empresa se posiciona em relação a isso, para eu me sentir mais à vontade. É, foi até interessante o dia que eu fiz a entrevista, eu conto isso para algumas pessoas. É, a minha entrevista com, principalmente com o CTO né, do, do C6 e com o Head de RH... Eu não lembro o que, que eles perguntaram, ou, ou quando eles abriram para pergunta, assim, eu tive, eu dei um jeito de falar que eu morava com a minha namorada, assim, para ver a cara deles. E eu gostei bastante, assim, da, da postura, tanto do CTO quanto do Red, de RH, foi muito legal mesmo, porque você nota quando a pessoa fica desconfortável de falar sobre o assunto, ou quando ela de verdade sabe ali o que ela tá falando, né, o que ela tá fazendo. Também com o Red de RH, ele começou a falar, não sei por que, que ele começou a falar dos cachorros dele, é, e aí ele mostrou uma foto, e aí eu falei do meu cachorro também, aí eu falei assim, ah, eu tenho um cachorrinho também é, em casa, aí eu falei assim, eu ganhei da minha namorada o cachorrinho, eu falei sobre isso, eu me senti à vontade mesmo, porque teve uma abertura ali. Sabe o que é mais incrível? A gente percebe que o
0: autoconhecimento foi super importante para Dani tomar essa posição logo na entrevista de emprego. Mas esse autoconhecimento é tão importante que hoje ela atua como representante do C6 no Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, do qual o C6 faz parte.
1: Essas coisas são muito legais, assim, porque de fato não é da boca para fora, sabe? De fato a gente está querendo construir uma cultura, é, uma empresa bem mais acolhedora né, para essas pessoas... É diversas que entram que entram no banco principalmente nesse mercado financeiro e assim a gente tem muita vaga né assim o mercado de tecnologia em si ela é extremamente aquecido a gente tem vaga para caramba e se a gente não, não não for um ambiente acolhedor não não abrir a cabeça para isso a gente está fora do mercado
4: Bom, isso nos faz lembrar que cultura não é aquele panfleto que o pessoal prega na parede. Não é fazer campanha publicitária sobre aceitação. Cultura é o que acontece entre o quadro na parede e a mesa dos colaboradores. Se você que está ouvindo ainda acha que esse assunto é bobagem, não interfere nos resultados das
1: organizações, escuta isso aqui que a Dani contou pra gente. E hoje, é, eu acho até que o meu trabalho ele é bem melhor por eu não precisar ficar é, me policiando é, eu, eu, na verdade, eu sou eu mesmo no C6, assim, eu não tenho nenhum tipo de trava, sabe, é, em reunião, esse tipo de coisa, seja com quem for ali, as pessoas, elas se respeitam muito, é, me respeitam demais, assim, no C6, isso é uma coisa que eu gosto muito, muito de trabalhar lá, é, é realmente por causa dessa, dessa transparência que a gente tem, sabe? Dessa abertura mesmo que a gente tem de falar, inclusive quando acontece alguma coisa que não é tão legal, né? Eu me sinto super à vontade de conversar com essa pessoa depois, e tipo, oh, não foi legal isso que você disse e já aconteceu isso uma vez.
0: Na visão da Dani, o primeiro passo é reunir os semelhantes. Isso porque é importante trazer para a empresa uma pauta que faça sentido, que não seja apenas uma ação solta.
1: E olha só que legal o exemplo de inclusão que ela traz. A gente queria contratar uma pessoa com deficiência né, uh, para o banco, é, uma, com deficiência visual, até para testes ali do nosso aplicativo. A gente conversou com algumas pessoas que pensavam que era necessário, de fato, ter uma pessoa com deficiência para fazer esse tipo de teste. Porque a gente pode até fazer esse tipo de teste, nós nunca vamos ter o mesmo entendimento do que uma pessoa que está sentada nessa cadeira de fato, né? esse lugar de fala. Então a gente conversou com algumas pessoas, levou isso para discussão de novo com o RH e fomos fazendo esse tipo de movimento. Então é, o que eu falaria assim, para essas empresas que querem começar... Acho que é primeiro o start, não espere ninguém do RH fazer isso. É você que tem que fazer esse movimento acontecer.
4: Gabi, diversidade é um tema muito, muito rico. Olha só esse depoimento da pessoa com deficiência, como ela agrega, nesse caso, de desenvolvimento de um produto, um negócio prático ali que vai pro o cliente. E é claro que o mesmo pensamento a gente pode também replicar em várias áreas e para todo tipo de minoria.
0: Olha como ficou fácil de entender quão essencial é trabalhar a diversidade e a inclusão. Todos saem ganhando, não é mesmo? E para trazer esse assunto, o ideal, na visão dela, é contar com gente de dentro da própria empresa. Nem precisa gastar com um palestrante da moda, nada dessas coisas.
1: Você pode chamar alguém é, super famoso, de repente, para falar na sua empresa. Mas o que eu acho é que quando tem alguém mais próximo de você, que tem nome, sobrenome, sabe? E você... Tem um relacionamento muito próximo com essa pessoa Eu acho que essa pessoa Ela é muito mais capaz de levar De fato a informação Para essa população né, Da empresa, do que de fato Você trazer uma pessoa de fora Que você não tem contato, você pode até conhecer Ela pode ser um artista é, Mas eu acho que alguém mais Próximo ali, carne e osso Próximo de você Que está mais no dia a dia, que entra em reuniões Com você eu acho que essas pessoas têm um impacto muito mais é, efetivo. Essa proximidade,
0: esse vínculo ajuda muito. E para saber mais sobre as estratégias que vêm funcionando na prática para empresas e para as pessoas no mercado, a gente foi falar com o Ricardo Salles, fundador da consultoria Mais Diversidade.
3: É importante ter uma visão estratégica. Um erro que as empresas cometem é de deixar o grupo de afinidade solto, disperso. E isso não pode acontecer porque vai ser frustrante para as pessoas que fazem parte dos grupos, que não vão verificar ali as mudanças que elas querem testemunhar, e vai ser frustrante para a organização também, porque ela não vai conseguir avançar em termos de indicadores. Eu acho que é ter atenção a dois pilares aqui. Um eu mencionei, é o da estratégia. É a organização e os grupos de afinidade terem clareza de como o seu trabalho contribui para o atingimento dos objetivos em diversidade e inclusão. O outro ponto que é muito sensível para grupo de afinidade é a questão da governança. É, o grupo de afinidade precisa estar inserido na governança do tema de diversidade e na governança da própria organização. É importante a gente saber quem responde a quem, quais são as expectativas em relação a cada participante, como é que vai ser feita a distribuição de atividades, qual que é a expectativa em relação à utilização do tempo, uh, como é que é feito o
4: acompanhamento de KPIs... Gabi, e olha que bacana o Ricardo falando sobre diversidade como carreira. Isso gera negócio. Mas ao mesmo tempo que a temática precisa ter um espaço dedicado nas empresas, o Ricardo é um exemplo muito legal de como todo mundo pode ser uma espécie de analista de diversidade. Quando eu comecei a trabalhar com esse tema, em 2005,
3: o que você tinha era, no RH, uma pessoa que olhava uma, uma porcentagem muito pequena do tempo dela para essa questão. E nos anos mais recentes, a gente passou a ter analistas, gerentes, diretorias é, de diversidade e inclusão, que eu acho que demonstra uma certa maturidade em relação à pauta.
0: De fato, a gente tem visto esse crescimento de áreas de diversidade e inclusão nas empresas, conforme o Ricardo fala, mas ele também faz um alerta, né? Não é só criar esses cargos se a mensagem não for viva em toda a organização, como nesse exemplo que ele traz sobre as áreas de inovação.
3: Eu tenho um receio muito grande, que é o de a gente não cometer com diversidade e inclusão os erros que foram cometidos alguns anos atrás com a pauta de inovação você vai se lembrar que a empresa criava a área de inovação, agora ela está pagando a conta, porque ela criou uma cultura de que inovação é algo que fica restrito a uma área, e não pode ser assim com inovação, do mesmo modo como não pode ser com diversidade o tema tem que perpassar Uh, todas as empresas. De todo modo, se houver alguém dedicado a essa pauta, é importante que essa pessoa esteja nessa figura de maestro, de maestra que eu mencionei aqui. Onde ela deve estar tá alocada? Na minha visão, preferencialmente numa área que a gente talvez chamaria no meio empresarial de área corporativa, que são aquelas áreas com reporte direto à presidência. É, eu acho que funciona melhor desse modo.
0: Muito interessante isso, né, Pedro? A gente vem de um assunto que é tão da área de pessoas e, de repente, a gente vê um consultor falando que talvez essa pauta, justamente para ganhar mais espaço, não precisa ficar diretamente ligada ao RH, né?
4: Gabi, mas isso é muito legal. É aquele empoderamento que a Dani falou antes. É o autoconhecimento. Tem todos os itens fundamentais de uma gestão de carreira aqui nessa pauta. Porque realmente, se você tem alguém tocando ou regendo, todo mundo precisa dedicar um pedaço do tempo para pensar em inclusão. A pauta precisa percorrer a empresa toda.
0: E não só a empresa toda. Sabia que até a eleição do Joe Biden e da Kamala Harris nos Estados Unidos impactou nesse tema?
3: Em 2020, a gente teve eleição nos Estados Unidos, e, e essa eleição tem um caráter muito especial, porque a chapa vencedora, Joe Biden e Kamala Harris, elegem ali algumas prioridades centrais para o seu governo, e uma de suas prioridades é o enfrentamento do racismo, o que traz consequências para as empresas norte-americanas e também para as filiais dessas empresas aqui no Brasil. A gente está sim. Diante de um dos temas da moda Mas isso não é demérito Ele está na moda porque está em voga Está sendo discutido Mas não é um modismo Essa não é uma discussão
4: passageira E os acontecimentos recentes mostram isso Gabi, você também fica com a sensação De que a gente podia ficar ouvindo o Ricardo aqui Por umas duas horas?
0: Dá vontade mesmo, viu, Pedro? A gente reflete bastante. Mas olha só, ele já deixou um modelinho de plano, né? Para começar com esse projeto dentro da empresa, seja você funcionário, líder, RH.
3: Nesse ano 1 um do nosso projeto, a gente está começando... O que, que a gente vai focar? Ok, a gente vai focar em sensibilização. Esse é o nosso rumo. No ano 2, eu vou ter mais espaço para pensar em ações afirmativas. Até que no ano 3, talvez, eu consiga pensar em metas, é, enfim, nem sempre dá para ser tão linear assim. Eu sei que a cobrança dos investidores é grande, etc., mas eu estou fazendo essa ponderação no contexto da tua pergunta, de uma liderança que demonstra uma certa resistência ao tema. Quando não tem essa liderança é, resistente, aí, meu caro, o caminho já fica muito mais aberto, né? É um clichê dizer isso, mas o clichê não é clichê à toa, né? Ele é um clichê porque revela uma verdade de que nesse tema a gente não avança sem liderança. Você precisa ter uma liderança comprometida, senão a chance de ser algo para a forma, de ser só o cartaz, é grande.
0: Tá curtindo o nosso podcast? E se eu te disser que para cada episódio preparamos uma curadoria especial com conteúdos exclusivos para quem deseja saber mais? Em parceria com a HCM Management, essa ação é exclusiva para colaboradores da Carbon Holding, que inclui C6 Bank e suas coligadas. Saiba mais pelos canais de comunicação da sua empresa. Pedro, agora eu vou chamar os nossos Dois próximos entrevistados O Tali Sanches e o Lucas Silva Da consultoria Todas as Letras Uma organização que promove inclusão E qualificação de pessoas LGBT e que faz um trabalho Super legal. O Tali, diretor De projetos e parcerias, é uma pessoa Transmasculina, não binária E é super envolvido com a causa E com o mercado de tecnologia, que é o foco deles
2: As empresas acham que só divulgando A vaga nas comunidades, elas vão ter mais gente como se o problema não estivesse dentro das empresas, o problema está dentro das empresas. A gente nasce numa sociedade que tem racismo estrutural, que tem LGBTfobia estrutural, é, então tem muita coisa que é digamos, meio que desumanizada. Você você ter uma carta de recorte social acaba desumanizando a pessoa das diversas maneiras possíveis, o que aumenta o preconceito. São seres humanos não é uma coisa que você joga dentro da empresa. Então, ter todo um trabalho de conscientização, é, palestras de conscientização internas e criar políticas de inclusão internas dentro de uma empresa é o primeiro ponto. Conseguir primeiro mapear a o, mapear o que eu tenho de diversidade e inclusão dentro da empresa, porque também não adianta eu fazer um programa que coloque, sei lá, pessoas trans negras se eu mal tenho pessoas, sei lá, gays no... Então, mapear e tentar entender quem são as pessoas de recortes sociais que já estão dentro da empresa.
4: E olha só como esse depoimento conversa diretamente com o que a Dani contou pra gente mais cedo e com o trabalho de liderança que o Ricardo trouxe, Gabi. Se você não tem isso mapeado, fica difícil só começar a recrutar.
0: Exatamente, Pedro. E aí tem um desafio, né? porque se por um lado a gente não pode deixar as ações de diversidade e inclusão escondidas lá num departamento à parte, é, como fizeram algumas empresas com a questão de inovação, como bem disse o Ricardo anteriormente, é, qual que é a estratégia então para garantir que o assunto vai permear a empresa como um todo? E sobre isso, o Tali tem algumas dicas.
2: O certo é que isso vire um eixo estratégico da empresa. Então, a empresa tem que ter um departamento de diversidade e inclusão, tem que ter um profissional full-time trabalhando, desenvolvendo só essas políticas de diversidade e inclusão para preparar o um ambiente, para tornar, é, a palestra de conscientização mesmo, diversos inconscientes, é, de entender a questão do racismo estrutural, da LGBTfobia estrutural, do machismo. Então, é através da educação e da conscientização, é o primeiro ponto. E levar para a liderança. Aí você conseguindo preparar o ambiente, reunindo as pessoas de outros recursos sociais que já estão lá dentro, criando grupos de afinidade, pode-se pensar na questão de trabalhar os processos seletivos para deixá-los mais humanizados e mais inclusivos.
4: Gabi, olha só esse exemplo do Lucas Silva, que é diretor de comunicação em comunidade na Todas as Letras e trabalha com o Talha. Aqui ele até extrapolou um pouco, incluindo a questão da classe social e falando da periferia. Mas olha só como isso interfere na criação da sua rede de contato e como afeta o futuro profissional.
5: De entender que cada pessoa tem tem suas necessidades, né? Por exemplo, tem um caso de uma empresa grande que eles criaram um processo é, de inclusão de pessoas, né, minorias e tudo mais, e muitas delas eram da periferia, né? e aí eles não entendiam porque essas pessoas nunca comiam lá, essas pessoas nunca sair para almoçar, e aí descobrindo que essas pessoas estavam usando o VR para fazer a compra para a família inteira comer.
0: Pedro, isso é reflexo da falta de inclusão há muito tempo, né? Pois essas pessoas já vêm de famílias de minorias que moram mais longe e às vezes essa é a grande oportunidade da vida deles e da família como um todo, né? Por isso que é importante gerar essas oportunidades. E tem empresa que ainda precisa se estruturar melhor. Até porque educar é importante, mas para acolher precisa estar disposto a ouvir.
5: É, é muito raro ainda ter uma empresa que tem um código de conduta, tem onde denunciar. Eu trabalhei em empresas que davam para denunciar quando acontecesse alguma coisa. Felizmente, eu espero que existam mais empresas por aí no, no, no Brasil que ir para fazer isso, né? Pela questão do ambiente, você não tá preparado para isso, o um ambiente que não, não conversa, não toca no assunto, é, acaba, acaba sendo um ambiente hostil, querendo ou não, né? Tanto é que é, eu tô uma empresa que... É, eu fui remoto, mas uma empresa bem tranquila. Porém, como é remoto, fica muito mais fácil. Porque não tem um cafezinho, não tem um corredor, não tem o que sentar e almoçar para as pessoas. Então, a convivência é menor. E os conflitos são menores. né? Tem um lado bom e um lado ruim. né? Olha,
4: para o pessoal entender a dor de quem é excluído, o Lucas afirmou que o isolamento causado pelo trabalho remoto é bom porque evita o falatório, o constrangimento. Então, é melhor se isolar na pandemia para não sofrer preconceito. Isso é duro demais. O mercado precisa mudar urgentemente. E é muito mais simples do que parece. A gente precisa conversar, falar sobre, escutar,
5: entender o olhar e a necessidade do outro. Olha só o exemplo do Lucas. A empatia, ela nem sempre ajuda. A, a, a vivência, ela é muito mais clara, né? Que às vezes, tipo, a gente pega é, alguns profissionais, tipo, a maioria são, tipo, que são branco, sim, sem deficiência. Aí eles lêem um artigo aqui, vimos no YouTube. Aí faz pós, aí viu palestra de soft skills, aí chega no DJG e fala, olha, aprendi a fazer diversidade. Aí começa, aí cola o um negócio na parede, aí chega a pessoa LGBT, pessoa com deficiência, pessoa negra, aí olha e fala, meu, eu não precisava de nada disso. Eu precisava de outra coisa e ninguém perguntou o que eu precisava. E como
4: o Tali já falou que as empresas precisam criar um espaço para isso, olha só o que ele traz para gente sobre liderança e representatividade.
2: E o que acontece, quando você gera liderança, então, é uma questão de representatividade. Nossa, sei lá, o designer lead, o head de UX o digital, a empresa, é, é trans. Eu quero chegar onde aquela pessoa está. Se aquela pessoa chegou lá, é, sendo do recorte social que eu sou, é, eu, eu acho que eu posso chegar lá também, sabe? É quando a gente vai consumir jogos, consumir mídia, consumir filmes, consumir séries, é, a pessoa protagonista que está lá é, ela geralmente... Qual é, a, qual é a versão? Geralmente é um homem cis, branco, bem do padrão. Aí você vai ver, por exemplo, na série, quando tem uma pessoa trans, às vezes é um alívio cômico. Você vai ver um personagem, um personagem com deficiência, geralmente é um coitadinho que não consegue fazer nada na vida, os estereótipos.
0: Pedro, o papel do líder, da qualificação, da educação, tudo isso deve ter feito um turbilhão aí na sua cabeça, né?
4: E se fez, nossa... Ricardo não tinha comentado sobre uma pesquisa norte-americana da OutNow?
0: Verdade, Pedro. Essa pesquisa identificou que uma liderança LGBTI+, faz com que o funcionário tenha o dobro de chance de se assumir no trabalho. Olha só o tipo de mensagem que o Ricardo recebe.
3: Eu recebo com muita frequência mensagens jovens que me procuram no LinkedIn é, e que me dizem assim, Puxa, Ricardo, eu não quero ficar no armário. Onde você acha que eu devo trabalhar? A pergunta vem assim. E aí a minha resposta é sempre a mesma. Eu não sei dizer onde você deve trabalhar, mas eu sugiro que você procure as empresas que se posicionam em relação a essa pauta. E aí eu dou como sugestão, por exemplo, é, o Fórum de Empresas e Direitos LGBT, é, onde eu sou conselheiro, é uma organização que reúne hoje 110 grandes empresas que assinaram um compromisso com a diversidade. 10 compromissos. É, a gente tem uma garantia absoluta de que naquelas empresas nada de errado vai acontecer nunca? Não. Garantia absoluta a gente não vai ter para nada nunca na vida. Mas se uma empresa que é signatária de compromissos hum. a comete uma falha, você tem até mais evidências para cobrar, porque ela está caindo numa contradição, numa incoerência. Se a empresa ela vai para fora, ela se comunica, ela treina a liderança, o CEO diz que diversidade é um valor, você tem mais elementos para, se for o caso, denunciar, por exemplo, um líder que seja abusivo. O melhor caminho é o olhar da educação de trazer as pessoas para perto. O que eu quero dizer no fim do dia é, na empresa,
4: a gente não vai dar conta de cancelar todo mundo. É, todo mundo está aprendendo sobre esse assunto. É muito importante ter esse olhar de educar. O Ricardo ainda traz uma visão de negócio muito legal para puxar esse assunto. E olha como ele conecta com várias coisas que a gente fala atualmente, de valores a ESG. São vários caminhos, várias facetas.
0: É verdade, eu também vi muito vínculo com os princípios ESG, se não diretamente com a primeira letra, que é o E, de ecoambiental, mas principalmente pelo S do social e pelo G da governança, que até o Ricardo já comentou.
3: Pensa na imagem de um, de um poliedro. Tem várias dimensões ali que podem ser abordadas. né? Então, eu posso, sim, trazer a dimensão de que diversidade está relacionada à inovação. Eu posso, sim, trazer a conexão com os valores da empresa. Eu posso trazer, é, fazer pontes com as questões ESG. Eu posso trazer a questão de saúde mental. Tudo isso pode vir junto. O retorno para a sociedade em relação a esse tema. A gente não tem que fazer escolhas que sejam excludentes porque, de fato, o tema diversidade e inclusão está associado é, a tudo isso.
0: Olha, infelizmente, a gente já está acabando o nosso tempo e eu fiquei aqui com a sensação que esse episódio tinha que ter uma série própria, hein? Pedro, o que, que você acha que ficou de mais forte para você nesse tema?
4: Hoje, Gabi, tem uma expressão que está na moda, que é o lugar de fala. Mas, na verdade, eu entendi que a gente precisa, primeiro, entender o nosso lugar de escuta. Não é só ficar pregando empatia, tem que ouvir e praticar. Hoje eu acho que muita, muita coisa ficou bem mais clara para mim sobre liderança, sobre a importância do envolvimento de todo mundo com essa questão de inclusão, a clareza do assunto para a cultura corporativa. É impressionante como a gente repensa mesmo várias coisas ouvindo essas histórias, essas lições todas.
0: Bom, para acabar mesmo, a gente selecionou aqui mais algumas falas, porque a gente não quer de maneira alguma fechar o assunto. Na verdade, o que a gente quer é abrir o debate nas organizações e acho, até arrisco dizer, que a gente vai acabar com mais perguntas complexas do que respostas definitivas. Mas tudo bem, porque essas pautas precisam continuar avançando nas organizações.
3: Esses avanços não chegaram ainda à população trans. A gente é, a, tem nas organizações é, uma, uma quantidade muito pequena de pessoas trans é, ocupando espaço no mundo corporativo, mesmo, mesmo quando elas contam com a escolaridade exigida pelas empresas. Hoje a gente tem várias universidades coletivos de pessoas trans e são pessoas com um diploma e que mesmo assim vão ter dificuldade para se colocar no trabalho. E aí mais um recorte, o último aqui, que é um recorte daquilo que a gente chama de intersexualidade. A experiência de um homem gay, branco, de classe alta, ela sempre vai ser diferente da experiência de uma pessoa trans ou de uma lésbica negra, por exemplo.
4: Gabi, mas é justamente essa a luta deles e o trabalho do Tali e do Lucas, né? Juntar a questão da classe social com a luta da comunidade LGBTI+. E a Dani também mostra que tudo dá pra gente conquistar, mas é preciso ajustar o como.
1: Não adianta eu chegar lá no executivo e ficar militando lá de uma forma totalmente agressiva, sabe? Tudo bem, que nem é meu jeito, mas eu entendo que tem algumas pessoas que são mais expansivas e que chegam de forma muito agressiva, sabe, já para falar porque eu quero, porque isso é o meu direito. Eu já acho que também não funciona, sabe, é, nesse 880, assim, vai muito por extremo. Eu acho que existe uma forma de falar, sabe, por isso que eu falei que é, acho que tem que ter uma pauta, tem que consensar, tem que levar de uma forma clara, sabe, objetiva sem é, Realmente, sem essa parte do conflito mesmo, Você, o conflito não, não vai levar a nada. Só vai levar, tipo assim, a Dani, aquela chata do grupo de LGBT, vai acontecer isso. Na verdade, aí ninguém mais te escuta.
4: Gabi, confesso que eu pesquiso organizações há muito tempo, quem ouve a gente sabe disso. Mas sabe o que é incrível? Eu nunca tinha pensado em tanta conexão com carreira profissional que esse assunto trouxe. Nem tinha visto tão na prática assim essa questão. Teve fragilidade a gente falou da gente de contato e network, do trabalho coletivo e principalmente de autoconhecimento.
0: Autoconhecimento eu acho que foi o principal aqui, né? Inclusive fica aí a recomendação, nosso segundo episódio do Reação em Carreira é sobre esse assunto e tá muito legal. Mas agora que a gente chegou realmente ao final desse episódio, eu quero agradecer as Ozas da Sabedoria que nos ajudaram aqui a conectar todas essas ideias. A Dani Vieira, o Thales Sanches, o Lucas Silva e o Ricardo Salles. Pedro, tô louca pra continuar essa conversa. Super obrigada pela companhia mais uma vez.
4: Tamo junto, Gabi. Obrigado mais uma vez. Eu já quero muito saber o que, é que a gente tem pro próximo.
0: Ah, isso é surpresa. Obrigadão, Pedro e ouvinte. Espero vocês no próximo episódio do Reação em Carreira. Até lá. Reação em Carreira, o podcast para você que busca insights para continuar se desenvolvendo profissionalmente. Esse podcast é uma realização do C6 Bank, um banco completo criado para os dias de hoje, com tudo em um app, em parceria com a HCM Management.